0: pueden hacer sus manos. Tenemos 20 Biblias que llegaron hoy y la versión en la Nueva Biblia de eh, las Américas que la utilizamos aquí. Así que si no, el hermano Jorge se las puede entregar que están allí en la esquinita si no tienen Biblia, ¿ok? Uh, aunque vamos a leer completo el capítulo 3 de Hechos, vamos a exponer solamente los primeros 10 versículos, ¿ok? Ah, traté de hacer un tema del capítulo 3 completo, pero casi mi mente colapsa porque demasiada información. Y si mi mente colapsa, tu mente va a colapsar. Así que la idea de todo esto es enfocarnos en los primeros 10 versículos para que Dios hable en nuestro corazón con calma. No hay prisa. No hay prisa. Y el tema de hoy se titula, En el nombre de Jesús... Una bendición más grande, primera parte. Vea conmigo el capítulo 3 y vamos a ponernos de pie para leer todos esos 26 versículos. La versión que estamos utilizando es la Nueva Biblia, las Américas. Dice así. Cierto Día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la hermosa, para que pidiera limosnas a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pidió limosna. Entonces Pedro junto a Juan, fijando su mirada, su vista en él, dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano, Derecha, lo levantó, al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerzas, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar, y reconocieron que él era el mismo que se sentaba en la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna. Y señal, señalaron de asombro y admiración, por lo que había sucedido. Estando él, que era cojo, aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, «Hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así? Como si nuestro propio poder o piedad le hubiera hecho andar». El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato cuando estaba resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pues la fe en su nombre es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y, ponen, y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano en boca de los profetas que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que tiempos de alivio vengan en presencia del Señor. Y envíe a Jesús, a el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de, su, de, su, de la restauración de las cosas, acerca del cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes, profeta como yo, de entre sus hermanos, a Él presentarán, prestarán atención todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de las de los profetas del, y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra para que ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Pueden tomar asiento. Glorifícate, Señor. Amén. Lamentablemente muchos hoy en día hemos torcido, hemos malinterpretado o hemos cambiado el concepto bíblico de bendición. Y no es la primera vez. Tú ves a la historia de Israel y ellos pensaban que el concepto bíblico de bendición era tener prosperidad económica. Eso era lo que significaba para ellos el ser bendecidos. Por eso cuando veían a alguien que tenía mucho poder adquisitivo, este hombre es bendecido. De hecho, el mundo vive de esa manera y el problema es que la iglesia de nuestros tiempos vive de esa manera. Para muchos el ser bendecidos es reclamar en el nombre de Jesús lo que Satanás utilizó para atentar a Jesús en el desierto. Dinero, poder y gloria. Ese es el pan nuestro de cada día en lo que se le conoce como denominaciones o predicaciones. Y de esta manera hemos torcido el significado de ser bendecidos en el nombre de Jesús. El pasaje de hoy recopila dos eventos muy importantes, la sanidad de un cojo o un paralítico, y a causa de esa sanidad, el segundo sermón de Pedro, que va bien parecido a la línea de ese primer sermón que vimos hace dos semanas atrás. Y estos Dos eventos nos muestran tres bendiciones que Dios nos puede conceder. Y son las verdaderas bendiciones que nosotros debemos anhelar y desear porque son las bendiciones bíblicas, las bendiciones que Dios quiere que todos aquellos que escuchen su voz tengan. Número uno, eres bendecido cuando Dios te concede la fe. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en los primeros 10 versículos. Eres bendecido cuando Dios te concede el perdón por tus pecados. Eso lo veremos la semana que viene con versículo 11 al 25. Y eres bendecido cuando Dios te concede apartarte de la iniquidad. Versículo 26. Y como dije, hoy nos encontramos en los primeros 10 versos en la sanidad de este cojo para ver cómo somos bendecidos cuando Dios nos concede ¿Están conmigo? Eres bendecido cuando Dios te concede fe. Leamos el primer versículo, los primeros dos versículos. Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. La semana pasada nosotros pudimos ver la imagen pura de la iglesia, de la primera iglesia. Y las dos características principales era la comunión y la unidad por medio de la, la doctrina de los apóstoles. Y una de las cosas que Lucas nos explica es que sobrevino un gran temor en aquel entonces porque por medio de los apóstoles estaban haciendo milagros y señales y prodigios. Y es importante el énfasis, dice, por medio de los apóstoles. Ahora en el capítulo 3 vemos uno de esos milagros y prodigios en la sanidad de este cojo. De muchos milagros y prodigios que ocurrieron en ese entonces, Lucas, eh, guiado por el Espíritu Santo, decidió escoger este milagro. Y como veremos la semana que viene, la razón para que Él decidió escoger este milagro es por el mensaje, no por el milagro. Y lo primero que nos muestra el verso 1 es que la unidad de la iglesia no se mantenía solamente en cuatro paredes, sino que la unidad de la iglesia iba más allá. Mira cómo dice que Pedro y Juan, ellos estaban juntos e iban al lugar de la oración, al templo, eso más o menos a las tres de la tarde. Y constantemente vemos que la característica de la iglesia pura, la iglesia que vemos al comienzo en el libro de Hechos, es unidad. Unidad. Ellos iban de dos en dos, de grupo en grupo, la iglesia crecía, pero no había un sentido de individualismo que nos caracteriza hoy en día como pueblo, o como cultura Ellos iban Juntos a hacer las cosas Juntos, comían juntos Evangelizaban juntos Proclamaban el evangelio juntos Eran la luz juntos como Iglesia del Señor Y lo vemos en Pedro Y Juan juntos De camino al Pueblo Salieron de la, del concepto De domin, cristiano dominguero ellos constantemente estaban caminando, andando juntos. Ellos salieron de lo que ellos estaban acostumbrados en un pasado antes de que Jesucristo llegue, llegara. Cuando Jesucristo llegó a la tierra, ellos no se separaron nunca. A no ser por ser enviados a plantar iglesia, que eso lo veremos más adelante. Y con todo eso había una unidad completa. Esto nos lleva a pensar que nosotros debemos de procurar como iglesia a tener relaciones sanas fuera de estas cuatro paredes de lo que se conoce el lugar de reunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el énfasis del todo el libro de Hechos. Constantemente había una unidad entre los hermanos, pero no era de domingo, era en la semana. Constantemente estaban juntos haciendo la voluntad de Dios. Lo otro que podemos observar es que ellos iban de camino al templo. Los primeros cristianos aún se consideraban judíos, tiene que entender eso. Uh, y mantenían las tradiciones de orar en el templo en horarios fijos. Y ya más adelante, en el desarrollo del libro de Hechos, te vas a dar cuenta que eso fue cambiando. Del templo llegaron a las casas. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora ellos continúan con la tradición judía de orar tanto en la mañana como en las tardes. Y cuando van de camino, ellos ven a un cojo, a un paralítico, um, frente a una puerta que le decían la hermosa. Los cojos y los paralíticos no podían trabajar Dependían totalmente de familia que lo pudiera llevar a ese, a ese lugar para ellos poder pedir limosna, amigos o familiares. Así que ellos eran considerados los pobres de la sociedad. Y por ser cojo lo más cercano que podían estar del templo era la puerta. Más nada. Así que este hombre pobre y cojo de nacimiento jamás había podido entrar al templo a seguir la religión de sus antepasados para su servicio religioso y adorar a su Dios, ya que los cojos eran considerados indignos por su cojera. Estaban juntos, marginados con los leprosos, no podían tener una relación de ir al templo y conocer y entender la religión de sus antepasados. Antepasados y adorar y ofrecer sacrificios a su Dios. Como no tenían más alternativa, estratégicamente entonces estas familias lo ponían ahí al frente del templo, en la, las puertas del templo, para que cuando estos gente pudiente o gente que tuviera mejor condición económica que ellos, al verlos así en el templo, pues tuvieran cargo de conciencia y le dieran alguito, entonces poder eh, sustentarse. Así que era, era una estrategia de parte de él y de su familia el poder pararlo ahí justamente para trabajar con la conciencia de muchos de los que estaban allí. Ahora bien, ¿se imaginan lo difícil que es vivir en esas condiciones? Ver día tras día gente pasar, a su lado, para adorar a Dios y él no poder hacerlo bajo los términos de su religión. Sin, to sin contar que el cojo era despreciado por la sociedad. Y yo, mientras preparaba la predicación, me pasó por la mente a un amigo mío. Ah, él es ciego. Y para mí, la condición de ceguera es una condición peor. Uh, y en el caso que le voy a decir, para mí es peor. Él vio a sus hijos nacer, a su hijo nacer. Él vio la hermosura de su esposa. Y de repente, un día, quedó completamente ciego. Y yo mientras preparaba la prédica, no sé por qué el Señor me llevó a, a hacer un contraste con, con mi amigo, que muchos de ustedes lo conocen. Pero mi corazón se empezó a doler. Me puse en la posición de él, de no ver más a mis hijos ni a mi esposa. Y yo digo, wow Señor, ten misericordia. Y empecé a orar por él, empecé a orar por personas como él que sufren grandemente, marginaciones, o sufren por sus condiciones. Le pido al Señor perdón por mi indiferencia a veces. Y mi individualismo de estar pensando a veces más en mí que en mis hermanos. Y Dios confrontó mi pecado. Y luego lo que realmente me, me trajo regocijo y gozo fue unas palabras que Él me dijo hace tiempo. Parece que el Señor no me dejó ahí en el dolor y me animó. Él me dijo hace tiempo, y voy a citar sus palabras porque las escribí. Andrés. Ahora que estoy ciego es cuando realmente puedo ver. Cuando tenía vista no veía. Y cuando Dios permitió que no la tuviera, ahora verdaderamente le conozco, soy feliz. Y eso me, me animó, me regocijó. Y créanme familia, si hay alguien que tiene mucho fe y ánimo es ese individuo. Dios encausó el mal para su mayor bien. Dios el causa el mar en nuestra vida para, su, para nuestro mayor bien. Dios está encauzando, permitió que este hombre cojo de 40 años marginado, encauzar ese mar para que por primera vez pudiera caminar, y no tan solo caminar, sino en ir a la dirección correcta, hacia él. Hay dos cosas que me llama la atención. Si los apóstoles y la iglesia seguían la tradición de ir diariamente al templo a orar, no puede ser que sea la primera vez que los apóstoles vean a este cojo y no puede ser que sea la primera vez que este cojo vea a los apóstoles. Recordemos que dice el texto que él era llevado diariamente frente a la puerta llamada la hermosa. No tan solo eso. Cabe la alta posibilidad de que este hombre haya estado en presencia de uno de los sermones de Jesús. <ríe> Jesús era muy popular. ¿Y él era amigo de quién? De los marginados y los pecadores. Cabe la alta posibilidad de que este hombre haya conocido el ministerio terrenal de Jesús porque estamos bien cerca de los eventos de Jesús. No pierda de visto esto? esto. Lo segundo que me llama la atención es la puerta donde está parado este hombre. Habían nueve puertas en el templo, pero la más popular, la más concurrida y la principal era la llamada La Hermosa, que muchos historiadores dicen, y Josefo, que era la puerta llamada Nicanor. Una puerta gigantesca que se dice que casi 20 hombres eran las que la podían mover, con un bronce puro de corinto, que se dice que ese bronce resplandecía como el oro. Así que, frente a esa puerta glamurosa, espectacular, está sentado un marginado y un mendigo, un cojo. ¿Ven el contraste? Ahora bien. Con esas dos cosas, ideas en mente, el hecho de que ya este mendigo tuvo que haber escuchado de Jesús, que ya este mendigo tuvo que haber visto a los discípulos y que los discípulos tuvieron que haber visto a este mendigo en un pasado y que este mendigo está sentado frente a una puerta llamada la hermosa. Con esto en mente, leamos el versículo 3. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. La palabra viendo significa prestar atención. Y créame que los apóstoles no eran los llamativos. No eran como los apóstoles modernos, que vienen con su chaqueta y, y entra con un pavo real, mírenme a mí, soy yo el apóstol tal, el apóstol tal, el apóstol fake no era como aquellos, eran personas comunes y corrientes como nosotros. No llamaban la atención para nada. Y que el texto esté diciendo que este hombre viendo a Pedro y a Juan, de tantas cientos y cientos y cientos y miles de personas que pasaban por esa puerta, y más esa hora, tiene algo que decirnos. Tiene algo que decirnos. Así que este cojo fija su mirada, Solo en Pedro y en Juan, el texto claro, no dice que los conocía, uh, pero había una razón sobrenatural por la cual él está fijando su mirada en los apóstoles. Ahora mira la otra parte, versículo 4. Entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. De la misma manera que el cojo mira a los discípulos, a los apóstoles, de manera fija, de la misma manera, los apóstoles fijan su mirada en él. Como una conexión ahí que, que no es usual en la vida de nosotros. El hecho de que los apóstoles miraran y fijaran la mirada en él es algo contranatural. O yo les hago una pregunta. Sean honestos. Cuando usted ve a un mendigo o alguien en la calle, usted hace una de varias cosas. O lo ignora y le sigue en nuestro pecado o lo miramos rápido, le damos y nos vamos, pero rara vez nos detenemos y lo miramos fijamente así, hola, ¿cómo tú estás? Eso rara vez pasa. O sea que hay algo sobrenatural aquí que no podemos perder de vista en este momento. Las miradas se enfocan, eh, él sale de su rutina, ellos salen de su rutina, porque digo que salen de las sus rutinas, recuerden algo. Piensen esto. Ellos iban de camino al templo a orar. Y si son judíos, no hay nada que los pueda detener a hacer su ritual de oración. ¿Correcto? Y en ese camino ellos se desvían para detenerse a atender a este mendigo. Dios tuvo que haberlos desviado el Señor tuvo, el Espíritu Santo tuvo que haber llamado la atención tanto del mendigo como de los apóstoles. Y dice que era esperar a recibir algo de ellos hasta que llegamos entonces al versículo 6. No tengo plata, pero lo, ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret anda. Dice el capítulo 2, que la iglesia había vendido sus posesiones para repartirse y que cada uno esté de manera igual en ese momento, cubriendo las necesidades. ¿Están conmigo? ¿Y qué sucede? Pedro dice que no tenía ni plata ni oro. Lo que está sucediendo aquí es que Pedro le está diciendo a él que él tenía lo suficiente para vivir. No podía dar en ese momento porque el dinero era de la iglesia. Así que lo que Pedro no ofrece... No es una solución momentánea. Los apóstoles son guiados por el Espíritu Santo y son desviados de su ruta para darle a este hombre algo que él no esperaba, algo que no podía tener por sí mismo. Pero Pedro le dijo algo más valioso que el oro y la plata. Algo más costoso que el templo que está detrás de este mendigo. Es como si Pedro estuviera diciendo, ¿ves esta puerta hermosa? ¿Ves este templo costoso y ves este templo lujoso? De esto yo no te voy a dar. Yo te voy a dar algo que tú no puedes obtener de nadie. Tú puedes obtener de todo el mundo el dinero diariamente. Pero lo que yo te voy a dar, yo, Pedro y Juan, lo que yo te voy a dar es mucho más valioso que el dinero, mucho más valioso que el oro y la plata, mucho más necesario y urgente que cualquier otra cosa. Yo te voy a dar lo mejor. Yo te voy a dar a Cristo Jesús. Cristo Jesús. Si tú quieres darle algo a un incrédulo, dale a Cristo. Por supuesto, el texto nos dice, la naturaleza de la iglesia es ayudar a los pobres. Es normal, eso se sabe. Aquí no está diciendo que no ayudes a los pobres, que no ayudes a los hermanos en la fe. Lo que está tratando de decir el énfasis es que des lo mejor que tú tienes y lo mejor que tú tienes no eres tú, sino Cristo. No hay nada bueno en ti. Cristo Jesús es lo mejor que nosotros podamos darle a una persona. El evangelio es lo que nosotros podemos darle a una persona. El mejor regalo, la mejor noticia. Hay ministerios dedicados a ayudar al pobre. Gloria a Dios y la iglesia tiene que ser una de esos. Pero mientras ayudamos al pobre, le enseñamos el camino, la verdad y la vida. Si no no somos iglesia, somos Red Cross. Lo que está diciendo a este cojo es, escuche esto, por tu fe en Cristo ven y camina. Espera Andrés, ¿tú estás diciendo que este hombre al escuchar a Jesús de Nazaret puso su fe en Jesús? Sí, hermanos, eso es lo que estoy diciendo. Gracias por preguntar. Lea conmigo el versículo 16, Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este, a este esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Ser sanado en el nombre de Jesús de Nazaret demanda fe salvadora en Jesús de Nazaret por parte del invadido. Pedro le manda a caminar, pero no puede hacerlo a menos que su fe esté puesta en Jesús. A menos que su fe esté puesta en Jesús. Este hombre fue bendecido al Dios concederle la fe. La fe. Muchos nos enfocamos en la sanidad. Gloria a Dios. Aleluya. Por su sanidad pero perdemos de vista la bendición más elevada y no es la sanidad, sino la fe para su salvación. De hecho, las sanidades no son un fin en sí mismo. Como veremos la próxima semana, la sanidad apunta a un mensaje, a una sanidad más profunda, la del alma, por medio del Evangelio. Así que la bendición que recibe este hombre no es la sanidad en sí misma, sino la fe en Jesucristo y como consecuencia fue sanado. Yo, yo hago una pregunta. Yo creo que todos los que estamos aquí, me incluyen. hemos percibido lo que el mundo percibe de que lo que es bendición. Dinero, prosperidad, casa, esto. Y luchamos para esa bendición. Pero luchamos para tener fe, cada día más fe en Jesucristo. Porque esas son las bendiciones que Dios nos invita a tener. la biblia dice, pedid y se os daréis. Buscad y hallaréis. Dice, no piden, porque cuando piden, piden con malas intenciones. ¿Cuál es la intención de tu corazón al pedirle a Dios una bendición? ¿te ¿Quieres ser bien bendecido? Pídale al Señor, Señor, enséñame a leer tu palabra, no novelas. Señor, enséñame a orar más. Señor, enséñame a conocerte. Señor, enséñame a descansar en ti en este mundo caótico. Señor, enséñame a tener contentamiento en medio de un caos. Señor, enséñame a, a descansar en tus promesas en medio de un mundo que parece que no te conoce y te odia, enséñame a esperar en ti. Esas son bendiciones. Porque el dinero va y viene, las circunstancias va y viene, pero el Señor perdura para siempre. Podemos tener trabajo, carro, Familia, dinero, y aún así ser el hombre o la mujer más miserable y maldita del mundo porque no conozco al Dios de la gloria, el que me creó y me diseñó. Ser un infeliz, un infeliz de la vida. Pon tu fe en Jesús y la Biblia te promete, te promete salvación. No yo, no yo, no un gobierno, Jesús promete salvarte, pon tu fe en Él. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿En ti mismo? ¿En tus posesiones o posiciones? No. La Biblia dice, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿O qué provecho obtendrá? Tuvieron los, eh, ¿qué provecho tuvo este cojo si fue sanado y no fue salvado? ¿Será como los nueve leprosos que recibieron la sanidad pero no recibieron la salvación por su incredulidad? Los nueve leprosos sin salvación terminan en el infierno. Soy sanado, derechito al infierno. Este hombre lo que realmente necesitaba no era dinero, sino salvación para su alma y sanidad para su cuerpo. Y Dios en su gracia le dio las dos. Cosas que el dinero no puede comprar. Una vez Tomás de Aquino fue al Papa Inocente II y cuando él llega al Papa Inocente II, el Papa está sobando montañas de dinero y el papa le dice Tomás Tomás, ves ya la iglesia no tiene que decir no tengo oro ni plata, y Tomás de aquí en respuesta le dice: Verdad, Papa pa, eh, Santo Padre, tampoco puede decir levántate y anda. El poder no está en el dinero, sino en el nombre de Jesús. Este pasaje es el cumplimiento de Juan 14.12 Cuando dice, en verdad, en verdad os digo que el que cree en mí Las obras que yo hago, él las hará también Y aún mayores que éstas hará Porque yo voy al Padre Los apóstoles estaban cumpliendo estas palabras aquí Están testificando que son representantes Autorizados por Jesús para edificar la iglesia No en el nombre de Juan no en el nombre de Pedro, sino en el nombre que sobre todo nombre, en nombre de Jesucristo, el dueño de su iglesia. Ahora bien, en este nombre que estamos diciendo, esto no es un nombre mágico, como abra cadabra, patas de cabra. Eso no es lo que está diciendo aquí. Porque tú digas en el nombre de Jesús, no va a pasar necesariamente lo que estamos viendo aquí. De hecho... Muchos de los que estamos aquí en un pasado, y me incluyo, han dicho en el nombre de Jesús, se sano. Y muchos hemos salido frustrados porque no se ha sanado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Permítame explicarle. En el nombre de Jesucristo se refiere, primeramente, a su evangelio. Cuando dice en el nombre de Jesús, significa lo que representa. Representa su vida, su, eh, su llegada, su vida, su muerte, su resurrección y su asesión, y apunta al Mesías como aquel que había de venir, el Hijo de Dios exaltado. Y la razón por la que en este contexto dice Nazaret es para que ellos pudieran identificar de quién estaban hablando, que Jesucristo es Jesucristo el de Nazaret, el que ustedes clavaron en una cruz. Esa es la idea principal ahí. Pedro, ah, Pedro fue el, el que le dijo esto porque estaba tratando de llevarlos a la escena de Pilatos cuando Jesús estaba colgado en una cruz y Pilato le escribe en la arriba, eh, Jesucristo de Nazaret. Ahora bien, para entender por qué pasaba esto aquí y hoy en día no pasa, debemos de entender el contexto. Primero recordemos que esto es una narrativa histórica, no un libro doctrinal. Porque si fuera así, entonces, hay que orar para diferentes Pentecostés, o hay coral para todo el mundo, entre otras cosas, pero no es así. Este es un libro específicamente uh, narrativa histórica. Los discípulos de Jesús profetizan, echan fuera demonios y realizan milagros en su nombre. Ellos recibieron autoridad para predicar arrepentimiento y el perdón de, de pecados en el nombre de Jesús. Y cuando Dios derrama el Espíritu Santo en su nombre, los apóstoles reciben el poder divino y autoridad para realizar milagros. Y que por medio de estos milagros, ahora entienda esto, los judíos entendieran dónde y en qué momento de la historia se encontraban ellos cuando los apóstoles comenzaron a hacer milagros extraordinarios como lo que vamos a ver en el libro de Hechos era para que estos judíos pudieran comprender que nos encontramos en la era donde el profeta Joel dijo que vendría el Mesías y pudieran identificar lo que dice la Biblia con los eventos que están pasando en el momento y dicen, oh, espérate Jesucristo ese wow, estamos aquí yo lo maté esta es la era donde la Biblia dice que ocurrirán estos milagros en el libro de Joel. Y es por esa misma razón que vamos a ver no solamente que los judíos recibieron el Espíritu Santo y el don de lengua, sino que también los gentiles, los samaritanos y los griegos. Porque esto es parte de una profecía cumplida para la expansión de su iglesia. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Estamos nosotros capacitados para realizar exorcismos, milagros, usando el nombre de Jesús? Aunque los apóstoles recibieron poderes milagrosos y autoridad para escribir de parte de Dios, en el Nuevo Testamento indica que Jesús no nos dio a nosotros mandamientos de echar fuera demonios, o ministerio de, de exorcismo. Tampoco nos dio autoridad para que nosotros a todo el mundo, le pudiéramos las manos y fueran sanados. Porque si no, entonces los hospitales estuvieran vacíos. Tampoco nos dio autoridad para escribir un tercer testamento o escribir de parte de Dios. Lo que Jesús nos dice es que debemos usar la fórmula el nombre de Dios para pedir y orar por él, para que él sea glorificado, para que él sea exaltado, no haciendo un estribillo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sino para que por medio de su palabra nuestras oraciones sean enriquecidas y recordemos que oramos en el nombre de él porque él es nuestro Señor y Salvador. Seremos bendecidos para glorificar a Dios. Decir en el nombre de Jesús no significa que ocurrirán milagros. Si no lea Hechos capítulo 19 cuando un grupo de judíos salió prendido por decirle en el nombre de Jesús, que decía yo no conozco, yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesús, porque no conozco a ustedes. Así que el nombre de Jesús no es algo mágico, tiene un significado importante, orar confiando en que Él es nuestro Señor. Y debemos recordar que la Biblia, nos muestra que no solamente Dios hace milagros. Mateo capítulo 7 dice algo bien interesante. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre seamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No solamente Dios hace milagros. Tengamos cuidado de los milagros de cartón que vemos en televisión. Habiendo dicho esto, presteme atención, ¿Dios puede sanar hoy en día? ¡Sí! Por amor a Dios, claro que sí. Y tenga fe que Dios puede sanar hoy en día a cualquiera de nosotros. Créame que si usted está enfermo y usted me llama, yo voy a correr para orar por su sanidad. Una cosa no tiene que ver con la otra. Dios obra hoy en día y hay milagros hoy en día, pero no por un don propio mío donde yo diga yo tengo este don, sino por providencia de Dios. Si Dios permite que yo ore por una persona y sea sanada, gloria a Dios. Y yo creo que a muchos de nosotros le ha pasado eso. Pero es un don, porque el don sale por sí solo. Y si fuese así, yo fuera un hipócrita, un egoísta, si no voy a los hospitales y estoy tocando a todo el mundo, para que fueran sanados. Ese es el falso evangelio de la prosperidad hoy en día. No caigamos en el engaño. Dios puede sanar si es su voluntad, y Dios puede sanar y no, y no puede sanar si es su voluntad, porque lo más importante es la gloria y nuestro bien. Ay, Andrés, pero ¿cómo así? O sea que si Dios permite que una persona muera, ¿es para su gloria y para el bien de la persona que murió? Sí, porque para los creyentes el morir es ganancia. Para el incrédulo, amigo que me escuchas aquí, corre por tu vida porque morir no es ganancia. Es la pérdida más desastrosa que tú vas a tener por siempre y para siempre porque vas a estar en el infierno toda la vida. Pero hay esperanza, familia. Hay esperanza. Escuche bien. La sanidad no es nuestro ministerio sino el ser testigo de proclamar el evangelio. Nuestro ministerio es más profundo que una salida exterior, exterior. Nuestro ministerio es la sanidad, es interior, la salvación de los perdidos. Dice el versículo 9. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la almoza a pedir limosna, y señalaron a y admiración por el que le había sucedido. Bueno, algunos podemos decir, qué bonita historia Andrés. Está muy bonita, está chévere, está nidia uh, Y como de costumbre, siempre nos vamos a identificar con Juan y Pedro, porque en nuestro corazón queremos ser superhéroes. Pero lamentablemente, la historia no es para que tú te identifiques con Juan y Pedro, sino para que tú te identifiques con el cojo. De alguna medida u otra, todos los que estamos aquí nacemos cojos, espiritualmente hablando. Nuestro pecado nos impide andar como Dios quiere que nosotros andemos. Nosotros, al igual que este mendigo, somos pobres espiritualmente. No tenemos la capacidad ni mérito alguno de pararnos delante de Dios por causa de nuestro pecado. Estamos en una quiebra completamente y no le podemos saldar la deuda a Dios por nuestro pecado. Así que como este cojo por su cojera estaba fuera del templo, nosotros por nuestro pecado estamos fuera de la presencia de Dios por siempre y para siempre. Pero, escúcheme bien, Así como el hombre fue sanado de una manera total, radical, espontánea. Entienda esto. Una persona que nunca ha caminado, brincó. Como los procesos del cerebro, como la coyuntura, pasó eso. Pues yo no sé, es un milagro. Brincó. Así como este hombre de un momento a otro, por pura gracia, fue sanado, nosotros podemos ser salvados de manera total por la misma gracia mediante la fe en Jesucristo. Y así como el hombre dio evidencia del poder de Dios saltando y andando luego de 40 años estar sentado, nosotros damos evidencia del poder de Dios viviendo de manera diferente a la como nosotros vivíamos, de espalda del pecado. Nadie puede volver, eh, vivir de espalda al pecado a no ser por el poder de Dios. Esa es la evidencia de que antes éramos cojos espiritualmente en nuestro pecado y ahora por gracia podemos andar en novedad de vida, caminando y corriendo, haciendo la voluntad de Dios, proclamando el Evangelio para la salvación. La pregunta es, ¿en Cristo no entramos por una puerta hermosa que nos lleva a un templo, sino que entramos por una puerta angosta que nos lleva a Él. La pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo esto ocurre? ¿Cómo yo puedo salir de mi cojera espiritual, de mi pecado, de mi maldad, de mi mentira, de mi lujuria, de mi pornografía, de toda esta porquería que habita en nosotros por causa del pecado? ¿Cómo yo puedo salir de ahí arrepintiéndote y creyendo y poniendo tu fe en Jesucristo como lo hizo el cojo? Y brincará tu alma para alabar al Señor por siempre y para siempre. Cree en Cristo y verás su poder en el nombre de Jesús. Cree en Cristo y serás salvado de la ira de Dios por siempre y para siempre. Y ocurrirá el milagro de que vivirás para Él. ¿Quieres ser sanado de tu pecado? Levántate. Toma la mano del Señor. Ábrela y por fe recibe esa salvación por siempre y para siempre. Entendamos de una vez y por todas, y con esto quiero concluir, que no somos bendecidos por tener dinero, sino por tener fe en Cristo Jesús. Mi regalo para ti, no es oro ni plata, sino en que sea bendecido teniendo fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Señor, si hay alguien aquí que no es bendecido aún, por favor, bendícelo como la Biblia dice, poniendo fe en Cristo Jesús. Para que su vida sea otra y pueda conocer que tú eres el camino, la verdad y la vida. Por favor, Señor, yo te pido, Padre, que esta enseñanza, este cojo, no sea simplemente un hecho para nosotros tener la oportunidad de ayudar a otros. Gloria a Dios que se dé, pero que la ayudemos también proclamándole el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.